0: Hola, bienvenidos. Soy Evelyn de InSpirit. Hoy día estoy con Celeste. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, bien, bien. Muy bien, gracias. Perfecto, estamos muy contentas hoy día de estar con ustedes, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Hoy día nos ha traído un, un tema que a nosotras nos hace mucho sentido, nos gusta mucho. Nos, y quisimos venir a hablar con ustedes de cómo preparar una charla bien, vamos a hablar en este capítulo número 14 de nuestro podcast de Inspirit Latam de eh, febrero, ya es febrero. Es febrero, Buenos ahora días. puede ser que las personas que nos están
1: escuchando nos escuchen en marzo, en abril, quién sabe, nos ha pasado también revisando las estadísticas que hay muchos capítulos que siguen y siguen escuchando, por ejemplo el de Business Agility, seguro que aquí hay varias personas que, que ya lo han escuchado, así que bueno.
0: Estamos listas para partir con el primer capítulo del año. Súper. Piénsele. Entonces, vamos contándole aquí a nuestros amigos, a quienes nos oyen, por qué queremos hablar hoy día de esta preparación de charlas, ¿no? Hoy día vamos a enfocarnos un poco en nuestra experiencia, en cómo hemos vivido todo este proceso de entrenar, de entrenamientos, de aprendizajes, y, y cómo para nosotros ha sido súper importante el compartir y entregar eh, temas, formación charlas, como bien dice nuestro título a la comunidad sí. bueno, uno de los, de los drivers podría decir más relevantes para preparar
1: este tema, tiene mucho que ver con lo importante que ha sido para nosotras, como decías tú eve el compartir a la comunidad, eh, al menos yo personalmente, y, y fue uno de los primeros consejos que recibí cuando me involucré más en temas de agilidad, empecé a estudiar hace algunos años atrás, fue ya pero hay un montón de instancias un montón de gente fanática que <risa> comparte gratuitamente contenidos, información en meetups eh, en ese momento eh, y en ese entonces esto se trataban de meetups presenciales, donde íbamos nos conocíamos, le poníamos ahí eh, cara al nombre de LinkedIn o a la persona que, que nos había hablado un poquito de algún tema cierto, en foros, etc eh, y bueno, ahora que estamos en esta versión remota Igual tiene mucha relevancia el eh, poder tener un espacio de aprendizaje, de entrega de conocimiento, donde eh, estamos básicamente aprendiendo dos veces. A mí me pasa mucho que cuando enseño un tema, si es un tema nuevo que acabo de aprender o si es un tema que eh, ya manejaba y ya conocía más igualmente, como decimos acá en Chile, me cae la teja, me caen fichas aparecen epifanías eh, hallazgos nuevos por algún comentario alguna pregunta que alguien hizo que a lo mejor me despertó eh, un, un nuevo capítulo, un nuevo compartimento de todo esto que yo estaba eh, enseñando y que estaba aprendiendo también entonces, eh, ¿por qué queríamos hablar mucho de esto? Sí. es porque creemos que es súper relevante que tú compartas tu conocimiento lo hacemos acá en el podcast, lo hacemos en algunos webinars... Y también nos interesa que quienes nos escuchan... Que estoy segura que son también profesionales... Que tienen conocimiento, que tienen eh, información para compartir... Que puedan difundir eso... Porque eh, así como ustedes están quizá hoy día recogiendo algunos insights... De esta conversación que tenemos con Eve en este podcast... También les puede servir a otros tus experiencias... Eh, lo que tú has vivido con respecto a algunos temas... Eh, y es súper importante el mantener como esa energía fluyendo, pienso yo, de, de entregar mucho y, y, y bueno, eso
0: también se recibe, por supuesto. Sí, correcto, el, el valor, ¿no? El valor que tiene el aportar a la comunidad, el aportar a los espacios donde nos desarrollamos y, y por qué también pensar en, en, en compartir con ustedes la experiencia de la preparación es para no salir a improvisar, ¿no? Eh, de pronto tenemos tanto que contar, tanto que decir, pero si no somos capaces de canalizar un poco ese conocimiento y darle forma, eh, podría no ser entregado de la mejor manera. Así que, bienvenidos, pues. A ver, vamos <risas> a seguir conversando sobre preparar... Oye, me gustaría
1: como Bien. subrayar quizá eso que acabas de decir, porque hay un punto que también nos gusta mucho destacar eh, en nuestras conversaciones internas de Inspirit, pero se los traslado aquí ya que estamos conversando virtualmente con ustedes, ...con respecto a la calidad de lo que entregamos. Acá nosotras vamos a hablar de un proceso de preparación... ...que, como bien decía Eve al comienzo... ...no es el, el proceso perfecto... ...ni el paso a paso que hay que seguir sí o sí... ...sino algunos puntos y algunos tips de nuestra experiencia... ...pero eh, que siempre han tenido como este énfasis... ...en entregar contenido de calidad. Si voy a poner una presentación... ...ojalá sea una presentación prolija, legible que te sirva, que destaque algunos elementos relevantes, o sea, eh, co quiero subrayar un poquito eh, lo que planteaba Evelyn con respecto al foco en el valor no voy a dar una charla porque sí no voy a aparecer en una charla porque me interesa que eh, hacerme más famosa más famoso eh, porque quiero tener cierta reputación eso no, no estoy planteando un juicio sobre eso no no me parece que esté mal pero sí siento que si es algo que yo voy a entregarle a un otro ojalá que sea algo de muchísima calidad y con foco en que este paquetito que yo te traigo tenga ahí eh, un, un rozón, ¿cierto? Como una forma eh, que, que sea adecuada para ti, que sea agradable, que sea con cariño, sobre todo.
0: Sepa. Regalar, regalar conocimiento. Es un regalo, sí, literal tal cual. Un regalo. Bien, ya pues, vamos entonces. Vamos a ir al con algunos... Eh, nosotros aquí vamos a entregar algunos tips, como decía la Cele, así que vamos a ir por el primero, ¿no? El... ¿Cómo elegimos el tema? ¿De qué queremos tema. hablar? ¿Qué, ¿Qué es esto que queremos traer a una audiencia, a un equipo, a un grupo, a la comunidad? ¿Cómo, ¿Qué es esto lo que vamos a traer? Eh, ¿cuál es, bueno, recién la CLE hacía énfasis en, en el valor de lo que voy a decir, no en no venir por venir, el no decir o hablar por hablar. ¿Bien? ¿Qué es aquello que yo quiero entregar? ¿Qué es lo que yo quiero mm. regalar? que es algo de mi expertise, al de la expertise del otro, eh, y como también en ese espacio de, de charla, de presentación, yo aprendo de un otro. Aprendo de sus preguntas, aprendo de sus contextos, aprendo de sus experiencias. De hecho, en este minuto, nosotros estamos eh, aprendiendo, sin duda, pero estamos refrescando experiencias, recuerdos... ...y estamos volviendo también a, a retomar el valor de lo que significa entregar este cual, regalo a otros. Eh, a mí,
1: cuando elijo un tema, una de las cosas que pienso, además de, por ejemplo, qué tengo yo... ...o qué sé, qué material tengo preparado incluso, que podría entregar a, a otros... Eh, pero también eh, a veces me pasa que quiero elegir algo que quiero yo estudiar o repasar mejor por ejemplo, el año pasado yo estudié eh, la, la certificación profesional de Human Systems Dynamics que es una perspectiva de estudio de complejidad aplicada y dentro de este estudio, yo a la mitad yo le conté a, a, a la persona que estaba mentoreándome, Mónica León un abrazo para ella si es que nos está escuchando eh, yo le dije, Mónica, necesito aterrizar esto y para mí la forma de aterrizarlo era... Voy a dar una charla para las personas que están suscritas a, a INSPIRIT... Que en el fondo es un grupo pequeño... Si quieres puedes suscribirte por supuesto ahí en nuestro sitio web... Inspiritlatan.com. Eh, porque a veces damos estas charlas tipo experimento... O sea, yo les dije al principio y también está grabada... Así que la pueden ver en nuestro canal de YouTube... Eh, yo estoy aprendiendo, esta es una técnica que estoy todavía refinando... Pero quiero compartirla, quiero ver qué les parece... De qué les sirve a ustedes... Entonces, dentro del tópico de elegir tu tema, también es muy válido elegir algo que tú quieras estudiar, algo que quieras repasar eh, y con muchísima transparencia plantearlo así. O sea, no, no, no das una charla solo porque eres experta o experto en un tema. También puede ser para eh, abrir un espacio de aprendizaje, de aprendizaje inclusive para ti mismo. Eh, y ahí también nos ha pasado un poquito
0: con, con estructuras liberadoras. Eve. ¿eh? no sé si quieres contar eh, un poquito de, de eso. sí. Bien, eh, tuvimos ahí algunos acercamientos el año 2019 mm, ya. Hoy, ¿Qué? Wow. El Hoy viendo, <risas> me pega el tiempo, definitivamente. 2019, algunos amigos de, de la comunidad Ágil, compañeros de trabajo, eh, nos contaron sobre estas nuevas prácticas. Empezamos a indagar, a estudiar, tuvimos la posibilidad de conectar con, con las personas que crearon esta, estas formas eh, y armamos un, un taller, pues hicimos un workshop. Eh, para 80 personas nos motivamos yo creo eh, ¿no? fue una gran motivación <risas> <sustos. ríe> sí, ¿no? nos motivamos nosotros y a un montón de gente más de hecho muchos de ustedes que, que quizás nos van a escuchar hoy día, bueno, nos están escuchando eh, estuvieron ahí y eso nos pone súper contentos porque ampliamos también eh, a nuestra comunidad estos conocimientos y era con ese objetivo, era con el objetivo de nosotros Exacto. aprender, nosotros estábamos muy intrigados, queríamos traer estas prácticas a nuestro día a día, a nuestro quehacer como agilistas y, y fue súper enriquecedor aprender mm -hmm. juntos nosotros ahí no dimos nada, nosotros ayudamos o facilitamos, entregamos un espacio ahí de aprendizaje y entrenamiento eh, fue Mónica León eh, y Kid McCandles quienes nos trajeron ese conocimiento y practicamos todos juntos y, y ha sido una experiencia que hasta el día de hoy recordamos con mucho cariño y queremos repetirla, así que atentos por ahí, los vamos a invitar seguramente a hacer otra experiencia Tal como cual. esa Bueno, entonces con el primer punto que es elegir
1: un tema para resumir algo que quiera yo que sea un aporte de valor algo que quiero entregar, que tengo listo, que voy a preparar para entregar. Eh, quizá algo que quiero aprender con otros, algo que quiero enseñar, algo que quiero estudiar. Todo eso es válido para el punto uno que es elegir un tema. El punto 2 eh, tiene relación con Super. preparar este contenido. Listo, tenemos nuestro tema genial. Ya lo elegimos, hicimos todas estas, nos hicimos estas preguntas y ahora nos toca definir,
0: bueno, ¿cómo partimos? Eve, ¿cómo partimos? hoy, bueno, tenemos el tema decía la Seleno, y hay que definir eh, cómo lo vamos a hacer, pues será un curso, será un taller, será un webinar, será un meetup será lo que, lo que queramos eh, inventar el cómo queramos llevarlo, cuál será la audiencia será masiva, será un grupo pequeño bien, y, y básicamente para mí cómo funciona es eh, investigar. Si, si es una charla, por ejemplo, o un meetup de algún tema de alguna certificación, de algún taller que yo ya tomé y es algo que yo quisiera compartir con la comunidad, básicamente es tomar aquello relevante, ¿no? Yo, yo le mencionaba a la cele eh, siempre en las ppts nosotros ponemos así como frases relevantes, cuñas destacadas color, forma, tamaño eh, bien, pues también eh, todo aquello es básicamente lo que queremos destacar de aquellos espacios de, de aprendizaje y traerlos reducir, eh, no tenemos necesariamente que hacer siempre charlas de, de mañanas completas <risa> o dos horas, pueden ser espacios pequeños de conversación que sean muy enriquecedores, escogiendo muy bien lo que vamos a traer y recopilar, recopilar. si, si en el fondo queremos traer un tema que del cual no tenemos mucha información la internet nos llena de, de información valiosa, buscar a otros tenemos siempre, la comunidad aquí es muy sí. valiosa, siempre hay un alguien que sabe de más que, que nosotros de, de un tema en particular que nos pueda interesar, apasionar y, m, investigar, indagar, pedir ayuda pedir información, acudir a las fuentes de información, libros, el internet, las personas que siempre son la, la parte la, el tesoro de información más valioso para el sí, mí y bueno y ahí me salta un poquito
1: porque eve tú también me comentabas cuando estábamos preparando esta esta este podcast que también surge para ti en la preparación del contenido incluso la posibilidad de invitar a un otro a acompañarte en este proceso cuéntame sí. un poquito de eso
0: sí Sí, correcto, es como mencionaba anteriormente no siempre hay un alguien que, que conoce o está más interiorizado en ciertos temas que al menos a mí me han aparecido interesantes y del cual yo no tengo tanta expertise y de ahí sin ningún problema sin ningún empacho como decimos en Chile también, mm -hmm. invitarlos invitarlos. creo que el aprender con un otro eh, es valiosísimo y eso se transmite a una audiencia grande o pequeña y retoma un poco el... el el ejemplo que mencionaba de estructuras liberadoras Donde nosotros básicamente lo que hicimos fue buscar esos otros Que tenían el conocimiento y que nos ayudaran a, a entenderlo A aprenderlo, a practicarlo en un grupo en ese momento Así masivo es. eh, el, aporte, el apoyo de un otro para mí siempre va a ser fundamental sí. Bueno, y dentro de también este ítem que es el
1: número 2 De preparación del contenido También tenemos un tema que... Ya, mi, mi mente se va naturalmente al Listo, dime el cómo Dime, parto por una guía de facilitación Un PowerPoint, un Word Que a lo mejor hay personas que ahí prefieren escribir en un documento Escribo en mis notitas eh, me, me pongo a, a, a tomar notas visuales también eh, Tomo eh, algunos eh, dibujos, punteos, etcétera, En mi libreta análoga ¿Cómo lo hago? Y, y, y aquí nada más contarles cómo a mí me ha funcionado, eh, de repente estoy en un mood de no, quiero estructura, me voy a ir a una guía de facilitación y empiezo a plasmar directamente ahí, tanto los temas que quiero hablar, las actividades que quiero proponer, porque yo en general cuando preparo estos, este tipo de, de material, Sí me voy más, mi sesgo va más por la actividad, más que simplemente que sea solo teoría, y ahí pues nos vamos a profundizar más adelante sobre eso. Eh, y después de tener mi guía de facilitación, me pongo eh, con la parte más visual de un PowerPoint eh, o, o, o alguna presentación de apoyo que yo pueda utilizar. Ahora, es cosa de gustos, no hay nada escrito ahí. O sea, hay personas y también yo tengo momentos en que me voy de frente a un PowerPoint o que me pongo con mi libretita a, a tomar nota. Lo importante es partir. Y aquí también quiero comentar algo que a nosotros en, en algunas oportunidades nos han escrito, o nos han, eh, a mí me, me ha pasado que me escriben, oye, me", vi que dieron una charla de eh, empatía en El Ágiles, que fue este año. Eh, yo tengo una charla, me encantaría dar una charla contigo. Genial. ¿Qué, ¿Qué más viene? O sea, para mí es importante la acción. Incluso con esta eh, con este elemento que comentaba Evelyn de invitar a un par, si al menos a mí me hacen una invitación, yo espero que esa invitación sea concreta. Entonces, ¿cuándo te puedes juntar? Entonces, te gustaría que nos reunamos a tener un brainstorming, a lanzar ideas. Eh, eso para mí es fundamental. Si no, es algo que lanzo al viento y espero que en algún momento caiga tierra fértil. Y si ya estamos en este mood de voy a preparar una charla, ya elegí mi tema, estoy en el contenido, entonces ojalá lo puedas accionar también. Es como una invitación para todos. Eh, ahora, después me, me van a llegar invitaciones con fecha y con hora. Me parece genial. <risa> es lo que busco, sí, es lo que busco. Invitaciones efectivas. Totalmente. <risa> Eh, y bueno, dentro de esta preparación del contenido también es súper importante el pensar dónde va a estar este contenido lo estoy pensando para un mitad va a ser un, un zoom a lo mejor eh, voy a utilizar esta plataforma para que la gente venga voy a utilizar las redes sociales con esta herramienta del live que, que están difundida también un live en linkedin en youtube, en facebook en instagram, en realidad en muchas plataformas a lo mejor me voy a aliar con una empresa o con una organización eh, y voy a hacer una especie de seminario con ellos, invitar a otras personas, vamos a hacer un panel. Pensar cuál es el alcance que quiero hacer. Y desde ahí también mi recomendación sería, bueno, lo más liviano, lo más corto que sea para ti. Haz eso. Eh, hay un, un grupo de mitad que nosotros damos mucho soporte y también participamos, que es Movimiento Ágil. Lo pueden buscar, les vamos a dejar el link ...en la descripción del video si están en YouTube... ...y también se los vamos a dejar en el artículo de InspiritLatan.com... ...porque cada uno de nuestros podcasts tienen un artículo... ...con el resumen de lo que vamos conversando... ...así que no se preocupen en anotar rápido... ...porque eso va a quedar ahí escrito también en nuestro blog... Eh, ...pero en este Meetup de Movimiento Ágil... ...ustedes pueden pedir a cualquiera de los administradores... ...que somos muchos... Eh, ...porque realmente está súper diversificado... Oye, quiero publicar este Meetup, quiero que, que pongan este contenido. La única, la única condición es que sea gratuito. Así que si tienes un contenido que ofrecer, puedes hacerlo a través de Movimiento Ágil. Es una manera súper rápida de, de hacerlo el grupo en, en Meetup. Eh, y ya vas a estar llegando a bastante gente. No sabemos cuántos van a llegar, cuántos les va a interesar tu contenido. Pero así llegue una persona, estoy segura que vas a aprender. Así que ahí vamos con el ítem de preparar el contenido. ¿Qué sigue?
0: Súper. Vamos, entonces, tenemos el tema, tenemos el cómo, tenemos la herramienta, el canal por el que vamos a salir hoy día en virtualidad, ya que es lo que nos va quedando por ahora. Eh, vamos a preparar, eh, ¿qué vamos a decir? Pues, ¿Cómo lo vamos a decir? Nuestro discurso, nuestro relato. Y ahí eh, nosotros eh, indagábamos en nuestras herramientas que de pronto lo hacemos ya... Eh, lo tenemos como incorporado, ¿no? Y se nos olvida que en verdad hay cosas que, que preparamos y no nos damos cuenta, entonces ahí trajimos ahí algunos tips de, del que consideramos que es muy importante para preparar esta 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 presentación de, de, de nuestra charla, de nuestro Así discurso. Es. Y por ejemplo, una pregunta,
1: y yo aquí voy a mencionar hartos puntos que aprendí con mi amiga María Thompson eh, en la preparación de un evento muy bonito que... Eh, que lanzamos el año pasado que se llama Visibles Esperamos ahí contarles también este año Sobre ese evento Y estuve con María y con mis otras compañeras Con Lina Prato, Cintia Rubinstein Rox Muñoz eh, Vero Argarañás que también una invitada De, de nuestro podcast eh, Y ahí estuvimos trabajando Con las personas que iban a dar las charlas relámpago Preparándolas y bueno María Tiene también mucho conocimiento de coaching Expresivo y uno de los puntos que me llamaba la atención y que a mí me sacó de mi paradigma tan, tan cerrado quizás era, oye, ¿van a dar la charla de pie o sentadas? Y es como, ¿pero cómo? ¿La doy de pie si estoy en la virtualidad? Acá está mi computador. Y evidentemente es una posibilidad importante interesante de explorar y que seguramente te da otra otra postura, eh, también te, al, al cómo te vas a ver en cámara, entonces una decisión de esta preparación del discurso sería si es de pie, si es sentado, eh, incluso qué color de ropa voy a utilizar, vibra con el fondo, es claro, tengo luz al frente mío o no... Eh, ¿Cómo es eh, mi setup? ¿Cómo es mi fondo? Estoy acá decidiendo, por ejemplo, como nosotras con Evelyn, poner el, el fondo desde donde trabajamos básicamente para los que nos estén viendo en YouTube, pero podría ser otro, podría elegir un fondo virtual, podría elegir eh, ponerme, no sé, frente a mi biblioteca, como muchas personas lo hacen quizá es una es una opción
0: claro o en, o, o en una cocina o en una cocina una por, casa ejemplo, de playa, por ejemplo sería lo máximo <risas> e incluso eh, no descartar la
1: posibilidad de tener otras eh, posturas de la cámara eh, más, más alzada cierto que ahí con tecnología o sin tecnología se puede hacer hay algunos escritorios que automáticamente se levantan o podemos poner libros o sea hay múltiples posibilidades con respecto a cómo yo voy a mostrarme con esto que con este contenido que he ido preparando pero también hay otras posibilidades en relación a cómo lo voy a expresar ahí cuéntanos un poquito más de
0: ahí. sí sí antes, antes de la expresión se le quisiera tocar este tema como de, de, sí. de cómo me veo eh, que es básicamente eh, prepararnos para que en nuestro entorno nuestra visibilidad nuestra visualidad eh, no afecte no interrumpa no haga no venga a disonar con, eh, con nuestro relato si yo tengo, no sé, me veo todo, todo no sé, oscuro mm. poca luz, eso no va a permitir que lo que nosotros vayamos a presentar en ese minuto llegue de la mejor manera entonces preocuparnos de esos detalles puede colaborar y bien eh, nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos verbalmente corporalmente eh, y no siempre nos damos el tiempo, por ejemplo de, no sé, vocalizar, preparar el volumen de la voz, ver cómo voy a enfatizar en science si, si yo puedo recomendar algo, ensayen, pónganse frente al espejo, frente a la pantalla, ensayen, vean cómo, cómo se entiende, se entiende o no se entiende, mi dicción es buena, la mejoro, practico, eh, el volumen de mi voz no es tan fuerte, tomo aire, hago que salga más fluido, bien. preocuparnos también del lenguaje corporal de si voy a mover mis manos o no hay, hay, habemos personas que hablamos con las manos pero de pronto mover tanto las manos puede ser un distractor entonces ahí también un poco eh, practicar practicar eso también y si vamos a estar de pie como decía la cele eso nos va a dar otra impronta y nos va a permitir también comunicar desde otro lugar ¿bien? Eh, también nos encontramos con esta dificultad donde, donde eh, no usamos siempre un lenguaje muy neutro Bien, y usamos un montón de modismos, un montón de, de, de términos coloquiales, y depende de dónde llegue este 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 webinar, este taller, esta charla, ya en la virtualidad hoy día las fronteras cayeron todas. Eh, de pronto es preocuparse también de utilizar un lenguaje más neutro para que este mensaje, este contenido, llegue de la mejor manera a cualquier persona que se encuentre con él en el futuro Tal o en cual. el pasado
1: Y ahí quiero hacer un, una una notita al, al pie o al costado, no sé, con respecto al lenguaje y a lo que yo voy a elegir. Por ejemplo, algunas sutilezas cada vez más en boga, afortunadamente, cuando hablamos de lenguaje inclusivo. Eh, ¿Qué tal si decidimos utilizar lenguaje inclusivo y qué implica esa decisión, por ejemplo? Eh, hablábamos hace un tiempo eh, en el grupo de, de Telegram que, que surgió a propósito de este evento visibles que yo les comentaba, eh, donde decíamos, bueno, pero cuando hablamos de eh, lenguaje inclusivo, ¿qué queremos decir? Es como hablar con la E, decir, decir todo con la E, y hay personas que de pronto eso les genera suma eh, incomodidad. Hay personas que, que realmente no les gusta eh, el hablar de todos en vez de todos, por ejemplo. Pero cuando decidimos utilizar eh, un lenguaje inclusivo, realmente lo que estamos haciendo es visibilizar a otras eh, disidencias de género, otras eh, personas, otras eh, expresiones también de distintos eh, seres humanos que eh, nos van a ayudar ciertamente a enriquecer también los equipos humanos y, y, y también como la, la diversidad que podamos tener y la los beneficios de esto, ¿no? la creatividad que puede venir con ello la, la invitación es a ser muy conscientes de lo que vamos a decidir, si vamos a ser explícitos o no con este tipo de lenguaje y qué es lo que nos va a traer el ser explícito en el espacio donde voy a estar eh, yo creo que es como un, un pequeño eh, pero, pero no tan pequeño detalle cuando estamos decidiendo comunicar también en los tiempos que corren y Junto con esta preparación del, del discurso, también viene un cuarto punto que sería la preparación de un entregable. ¿Qué vamos a hacer con esto? Te voy a pasar un link, te voy a regalar la presentación,
0: te voy a compartir el video, lo vamos a grabar, lo vamos a subir a YouTube... Y si lo voy a cargar en alguna herramienta, tendrán todos permisos, acceso, necesitarán loguearse. Son detalles que de pronto uno dice, no, pero no pasa nada, lo tenemos, lo tenemos cubierto. Pero es tan sencillo como que yo ponga en una carpeta de, de, de una nube, de una herramienta cualquiera, y no me preocupe de poner que esté disponible para todos, <risa> por ejemplo. O que tenga permiso de edición y no solo de lectura para que alguien sin querer elimine el contenido, Exacto. por ejemplo. Entonces, son detalles que uno, aquí, al menos yo lo hago, hago, hago checklist para todo. <risa> Tengo ahí una, uso la herramienta Keep, si a alguien le gusta en Google, la herramienta Keep para hacer listados de tareas es lo mejor del mundo, eh, para justamente ir chequeando esos detalles. Porque, insisto, la mente de pronto es frágil y, para, y esos detalles hacen mucha diferencia. Al inicio de la se le hablaba de la calidad, que es un algo que nosotros eh, procuramos mantener y cultivar en todo nuestro trabajo en Inspirit. Y, y esto tiene que ver con la calidad tiene que ver como que yo cuido este regalo que le estoy entregando a Sin otros duda. también y bueno y estos entregables tienen también ciertas restricciones o sea, nuestro trabajo es valioso y no queremos también que se haga mal uso Tal cual. por eso el último punto que anotamos que realmente
1: creemos que es valioso que lo tomes con, como un ítem aparte y no solo como un punto más de la preparación es eh, cuál es el licenciamiento que va a tener tu contenido cuando ande por la web. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los derechos de este material? Aquí nosotros nos hicimos... Eh, tuvimos varias consultas con el asesor legal de Inspirit. Un saludo a Seba también, si es que nos está escuchando. Que siempre no, nos da mucho soporte respecto a esto. Y bueno, hicimos toda una investigación también para ver cómo es el licenciamiento del material en nuestros clientes. Pero eso no es lo que nos convoca, sino de las charlas abiertas, y aquí lo que nosotros utilizamos es la licencia de Creative Commons eh, y les voy a leer la que utilizamos, que es Atribución no comercial, compartir igual, 4.0, ah, se llama así, es súper larga, pero se los vamos a dejar también en el artículo de este, de este podcast en inspiritlatan.com este tipo, esta licencia en particular, permite que tú puedas difundir este material, reconociendo a los autores, en este caso bueno, a, a INSPIRIT, si es algo de INSPIRIT, eh, puede ser distribuido, copiado, exhibido por terceros, siempre y cuando muestren, muestren los créditos de, de dónde se originó el material, y no se puede obtener un beneficio comercial. Dicho eso, compartir, descargar en PDF, enviar a los compañeros, a las listas que tenemos ahí, compartir por el grupo de WhatsApp, lo que quieran. Y ustedes mismos también la recomendación es que hagan esta revisión de Creative Commons, definan cuál es el, la licencia que más les acomoda para que salga al mundo su material y compartan. Al final es, es parte de multiplicar el conocimiento que está disponible. Viene nuestra sección de Diccionario Agile eh, y en esta sección como siempre hacemos algunas eh, o definiciones o distinciones, eh, queremos hacer la diferencia entre charla o webinar y en contraposición a taller o workshop. Eve,
0: ¿qué, qué, ¿qué tienes entendido tú? Yo voy a hacer la, la interpretación eh, común y, y clásica de cualquier mortal porque buscamos definiciones y ahí la cosa se amplía un montón. Pero eh, el común de las personas que estamos en este ámbito, eh, entendemos que una charla, un webinar, tiene que ver con un contenido que yo entrego. no? Con Yo entrego una audiencia, independiente del volumen que esta tenga, y donde yo entrego, entreno, entrego, eh, cuento, eh, transmito. Pero no hay interacción con esta audiencia o no está en sí misma intencionada, ¿no? Es un seminario, es una charla, como lo hablábamos acá, ¿no? Eh, eso es respecto de las charlas y, y los webinars. Y respecto del taller ya eso tiene que ver con interacción, nosotros lo practicamos muchísimo, de hecho todos nuestros cursos tienen esas características y nuestras, todas nuestras interacciones van por ahí porque nos interesa mucho eh, interactuar con nuestras audiencias, eh, trabajar con ellos, aprender de experiencias, relatos de un otro. Y eso es lo que busco un taller o, o un workshop, ¿no? Ahí, Cele, tú quizás tienes alguna definición ahí un no, poquito más No, no, para nada docta. O sea,
1: <risas> creo que la distinción fundamental tiene que ver con la interactividad eh, y con cuánto vamos a tener este ida y vuelta, este feedback instantáneo con la audiencia. Eh, y aquí quiero pasarme a nuestra otra sección, que es el Q&A o preguntas y respuestas, porque algo que a mí me ha pasado y que también nos ha traído la inquietud otros facilitadores, es ¿cómo hago si yo preparé actividades para mi para mitad para mi webinar, para mi lo que sea que estoy aquí entregando en internet y la gente que vino no quiere participar? ¿Qué hago? Eh, y esa pregunta la verdad es que a nosotros también nos, nos ha tenido reflexionando un montón, pero definimos lo siguiente. O sea, y esto nuevamente es nuestra experiencia pueden haber muchas otras maneras de abordarlo pero creo que es importante que tú como facilitadora o facilitador pongas tus propias reglas y condiciones para que la experiencia sea agradable para todos y también a mí personalmente me ha tocado insistir por ejemplo, si yo tengo un diseño para esta eh, sesión gratuita que estoy dando que requiere que las personas estén con su cámara encendida, que tengan una participación activa, que se involucren, yo como facilitadora tengo la responsabilidad de primero indicarlo en la invitación, en el texto que escribí para la descripción de mi Meetup, ¿cierto? Toda esa información tengo que ser capaz de disponibilizarla. Pero también cuando ya llega el momento de la charla, tengo que ser capaz de aclararlo y contar. Porque hay acuerdos de trabajo que nosotros hablamos al principio, nos gustaría que eh, tengan, no sé, silenciados sus micrófonos para evitar algún ruido, nos gustaría que... Pero hay ciertos temas que ya son reglas y, y aquí también eh, con, con nuestra Content Manager lo, lo hablamos bastante eh, y es, esto es como un bar... <risa> Y en un bar está este típico señor grande. Bueno, no en un bar, pero como tipo discoteca, así, pero gringo, como un, un, el guardia. Claro, bar, bar, claro, Exacto, un bar sí, Y hay más de películas donde, eh, claro, si hay alguien que está haciendo disturbios adentro, no se está comportando de acuerdo a las reglas de etiqueta que tú definiste para tu espacio digital, es válido pedirle que se vaya o pedirle que se adecue a las reglas que tú estás planteando entonces en este caso yo, lo, mi recomendación es ser sumamente enfático, enfática al principio decir que, cuáles son las reglas que tú necesitas como facilitador que se cumplan para el flow de la sesión porque yo con, con mucho pesar me ha tocado en, en algunas sesiones sin hacer antes esta aclaración ¿cierto? antes de aprenderlo <risa> eh, que por ejemplo yo hacía alguna actividad en grupo y alguien volvía al grupo y me decía, yo estuve solo los 15 minutos, porque habían otras dos personas que apagaron su cámara. Y es muy válido que tú no quieras participar de un espacio de conversación, a lo mejor te quisiste conectar mientras hacías otra cosa, eso está bien. Pero si eh, se ha definido una regla diferente, creo que es importante respetar. Entonces desde ahí la recomendación es poner tus propias reglas y condiciones que
0: aseguren la, lo agradable de la experiencia para todos. Muy bien, seamos explícitos. Muy bien, muchas gracias, Cele. Eh, bien, es lo que traíamos hoy. Ojalá les sirva, ojalá les ayude mucho. a um, a preparar sus charlas A plantearse la idea de hacerlo Si no lo han hecho, háganlo Las herramientas existen Les vamos a dejar ahí, como decía Cele, enante todo, Todos los links eh, de esta herramienta Meetup Que es súper útil, te van a encontrar un montón de espacios Donde ir a aprender, pero también compartir aprendizaje eh, Y estamos súper agradecidas de estar acá y Estoy muy contenta de haber estado contigo Cele, hoy día eh, Los invitamos a todos A todes A todos A todas eh, a seguirnos en nuestro En nuestro canal de YouTube Suscríbanse, aquí nos están viendo Y a quienes nos escuchan, sigan, nos recomienden nuestro, nuestro espacio también En Spotify, somos Inspirit Latam Y visiten nuestro sitio web Nuestra cuenta de Instagram Estamos en todas las redes, así que Pueden visitarnos, ver, ver nuestra página ver Tenemos contenido también A propósito de entregar regalos Contenido que hemos preparado Para compartir a la comunidad vayan a ir, se van a encontrar con cosas bonitas que les pueda ayudar en su día a día. Así que, Cele, ¿algo que aporta? No, la despedirme. Gracias por escuchar hasta este punto, por vernos hasta este punto
1: si estaban en YouTube y espero que nos encontremos y nos escuchemos en otras charlas, en sus charlas gratuitas que van a preparar con estos consejos eh, y tantas instancias más. Así que, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
0: Invítenos, invítenos. Sus... Chao, super, gracias. Nos vemos la próxima.